0: Dobra večer, dobri ljudi. Moje ime je brat Borislav. Dazvoljte da vam večeras otvorimo boguminsku priču koja je stara hiljade godina. Bila je pod zabranom, zaboravom i evo je ponovno se vraća na zemlju. Bogumili po rijeklom su iz prastare Hiperboreje. Civilizacije, koje nije poznavala zlo, u koju su naseljavali bogoljudi, utjelovljena božanstva, priroda Hiperboreje bila skroz drugačija od današnje. Hiperboreja je bila domovina dobrog boga, kojega su zvali Svarog. I Hiperboreju su naseljavali 14 svetih naroda, jedan od kojih su bili praslaveni. Kasnije su te koni podijelili na bezbroj ogranaka, pocijepani i osvojeni od različitih velika sila posvađani ali u hiperboreju su živjeli kao jedna velika obitelj ta civilizacija nije poznavala ne samo zlo nego i nepravdu civilizacija je bazirana na univerzalnim vrijednostima univerzalnim duhovnim zakonima, poput ljubav, mudrost, dobrota, mir, harmonija. Ta civilizacija je ostavila poslje sebe mnoštvo tragova i u natoč zlonamjernoj i promišljenoj vražju i po uništavanju tih tragova, oni su došli do naših dana. U obliku mitova, bajka, nekih temelja, prastarih gradova, labirinata ili observatorija, ih je puno na Eurazijskom kontinentu i naravno tko si da malo truda može proučiti. Hiporereja pokrivala skoro svu sjevernu polukuglu. Imala svoja utočišta recimo područje od Baltike do Urala, od северnoga mora do Volge, jedna od oaza hiperboreje, balkanska oaza, pirinejska, skandinavska. Naravno govorimo sad o vremenima za koje se malo zna mi govorimo o metafizičkoj civilizaciji Sada, um, probajte se probajte probajte se odlepiti od onih internet, web stranica, YouTube dokumentaraca, koji ste gledali, nego počut priču iz prvih ruku. Dobri otac Svarog je darivo svoju sunčanu ljubav hiperborejcima. Hiperboreja imala svoja doba, doba u kojem je dominirao otac ili prikazivo se bogotac, u neka doba otvarala se majka, boginja majke ili žensko lice boga. Isti bog sa dvaju lica. Nepojmljivo, naravno, za abrahamske religije, jer one su, nažalost, majku su izbacili i Zabranili. Majka u abrahamskim religijama je pod teškom anatemom i čevičanstvo zapadnog svijeta koji je objeleženo abrahamskim religijama je poput siroči Imaju stvoritelja, a nemaju oca, nemaju ni majke. Čak onaj pokušaj... Kršćana, oslonite se na Kristovu, odnosno Isusovu, molitvu oče naš i, o njegove, i na njegove prispodobe o ocu ne pomaže puno, jer, nažalost, u Bibliji mi imamo samo 5% od Novog Zavjeta i 95% od Starog Zavjeta. U Starom Zavjetu Bog se predstavlja kao tko? Ispravno stvoritelj, dobro ste rekli. Znači, bogotac i bogmajka dvaju lica jednoga boga. To je jednota. Samo što uh, ima neke nijanse razlike u djelovanju očeve. Hipostaze, to je grčka riječ za... Um, Za lice, za emanaciju, za, za, neću reći, ulogu. Hipostaza, naučite tu riječ. Ima neke crte, nijanse, razlike, ali u suštini oni su jedno. Dobri, vole svoju djecu, nikad ne sude, ne prijete kaznom, ne iskušavaju, ne provjeravaju... Oće uh, pasti na neki sablazan ili neće? Uh, naravno, nema nikakvog strašnog suda kod njih. I hiporborejci su bili društvo izvanredno mirno i uh, harmonično. Nije bilo straha, bolesti, nikakvih tenzije, nikakvog rata. Živjeli su zajednicama, zvali su ih lađe, bijele lađe. E, išli gostovati kod bratske zajednice, redovito su se okupljali na sajmove, gdje su razmjenivali plodove svojeg vrijednog truda, e, nisu koristili nikakav novac. Arheolozi skrivaju da te hiperborejske civilizacije ili otoke te civilizacije, poput Balkanske prastare civilizacije ili tamo od Dnepra do Volge, nisu imali oružje. Govorimo o civilizaciji staroj od 20.000 godina. Zastavno nisu koristili oružje. Već su mogli uzgajati sedam žitarica, živili su u kućama na katu, ali nisu koristili oružje. I naravno, to se ne smije prikazivati, zato što remeti se sva postojeća paradigma, da čovjek je divlja zvijer, koju treba kontrolirati, zato moramo stvoriti nadzorne institucije i držati čovjeka u pokori. Nazovimo to demokracija, sloboda govora, medijski pristup i slično. I suština mi znamo, nema kod nas blesavih da skužimo o čemu se radi. Radi se samo o prikrivanju vlade, malog broja odabranih klanova. Ih nema ni 1% šaka, mala šaka istih ljudi. Koji upravljaju gomilom. Tak u nas i gledaju gomila, stoka. Robovi kmetovi. I od, ovisno o nekakvoj konjunkturi mijanju političk, politički instrument. Diktatura oligarhija, ohlocratia, demokracija, revolucija. Znači, mogu stiam barat kako god žele. No, opanta je sljedeća. Mi smo otpadnici od hiperbore, mi smo regres hiperbore, mi smo hendikapireni bogoljudi, nekadašni uh, anđeli, svjetli, dobri, milostivi, stv- uh, rođeni, ne stvoreni nego rođeni, ne samo na sliku i priliku Bože, nego iz Božje prirode, kao što čovjek može roditi samo bo- uh, čovjeka uh, Mačka može rodi samo mačko, tako božanstvo ne može sklepati od praha i gline. Božanstvo može samo uzeti iz sebe i roditi sebi slično, znači svoje prirode. Tako je rođena svaka božanska duša, tak je stvoren dobri univerzum u nedosežnim za većinu ljudi na zemlji dimenzijama. I takvi smo bili mi nekad možda u priješnjim životima ili naše preci. Ali sada smo dosta degradirali, osnopali. Treba se vraćati. Hiperborejsko nebo bilo je drugačije od današnjega. Nebo mistično. Patronirali su hiperboreji dobra zvježdja poput uh, velikog malog medveda, lire, uh, kose baronike, uh, zvježđje bijelog laboda i još mnoge druge uh, za koje mi ne znamo. Zasno, ih danas se i ne vidi. I govorimo o mističnim zvježdjama. Od tamo su dolazile duše. Posebne duše pomazane duše, svijetle duše. I ovisno o zvježđu donosili ne, nešto od tamo. Recimo zvježđe Lira. To je zvježđe Orfeja, Betovena, Nocarta i sličnih pjevača božanske mudrosti i ljubavi. Ili Zvježdje bijelog labuda, zvježdje izvanredne čistoće. Odakle su dolazile duše od kojih zračila djevičanska nevinnost. Vi možete zamisliti najnevinniji dušu na zemlji i umnožite puta milijun. To bi bila usporedba onih duša koji su se spuštale iz zvježdja bijelog labuda. I dolazak na zemlju smatrao se izazovom. Zemlja je bila promišljena i zamišljena kao posebno mjesto, mjesto nešto udaljeno, mjesto na granici dobroga univerzuma. dobri univerzum koji se stalno širi, ali tako se pomiče njegova granica i tu na granici se nalazi zemlja. Ima i pali dio univerzuma, kak je on pao, zašto je pao i kojem vlada. To je dio opreznog proučavanja kod Bogu Mila i vam preporučujemo biti jako oprezni kad idete proučavati genezu zla, jer to je ponor gledajući u koji može se zavrtiti glava, pasti, i nikad se ne vratiti. Zato dozirano i jako oprezno. Bolje se baviti gnozom dobra i dobroga univerzuma. I to je cilj premudrosti dobroga Boga, da čevičanstvo ponovno se vrati u gnosticizam dobra. Mi smo proučavali zlo i koristili zlo Tijekom stoljeća i generacije i moramo priznati da smo dosta uspjeli na tome putu. E, gdje se danas ne ubije. <laughs> Izmislili smo o toliko oružja i najveći su nam profiti gledano zemalski dolaze od tih e, vojnih industrija. Znači, trgovanje oružjem. Rat dan danas to je jedan izvor profita ogroman. Tako smo mi. Do toga do tog smo došli, braće i sestre. Nekadašnji hiperborejci, polubogovi. Ta zvježđa činila... Određeni zlatni pojas, kako se on opisuje u hiperborejskoj mitologiji. Zlatni pojas koji štitio zemlju od nepotrebnih iskušenja i invazije. I tako je trajalo, boga, koliko, ne znamo koliko godina, milijune godina. Dok od određenom trenutku dogodila se infiltracija crnih, preko tog pojesa, preko te zaštite. I na zemlji su se počeli pojavljivati utočišta crnog znanja, crnog učenja. I instrument invazije, infiltracije toga zla, toga crnila, bila je požuda. Požuda kao... U mitu se kaže o šećernoj trstiki koja je bila ponuđena određenom području hiperborejaca kao novo znanje, nove mogućnosti, nova energija, nove perspektive, nove prostranstva i taj dio hiperborejca je paovan sa Požude i poćo je degradirati i tako degradirajući pretvarati se iz polubožanskog stanja u stanje poreptila. jer požuda je priznak reptila. Požuda je reptilni nagon kod čovjeka. Ne immo brkat požudu sa ljubavlju, sa dobrotom, sa empatijom. se to dolazi od različitih Izvora. Nikad čovjek koji živi požudom neće imati dobrote, milosrđa, darežljivosti. On će biti grabežljiv, dvostruki, podlij, neurotizirani, agresivni i što više, požude, što više živi požudnim životom, to zločastije sebe ponaša. E, duhovni zakon i mi imamo... Čvrste argumente za to. Hiperboreja je kultivirala divičansku čistoću. To je, bio, to je bila sredina u kojoj jedino se moglo živjeti za hiperborejce. Znači, od malena, od samog začeća. To začeću moralo, moralo se pristupati sa velikim trepetom sa dubokim nutarnim posvećenjem i začećetje dijete to nije bilo za sve jedan od tisuća odnosno jedna od tisuće su se birali da bi stvorili obitelj da bi začeli dijete na bezgrešan neporočan način to je bio sakrament a o tome govoriti današnjim Stanovnicima vele gradova je uzalud iskušenje pošto oni su uprljani požudom od pete, od peta do tiemena kad god se misli na začeće odmah isplivavaju falosovaginalne slike. Nažalost, čovjek je opsjednut požudom. I mora se dogoditi čudo da neka izvanredna snaga ga isčupa iz kaljuže bluda. I on pogleda najprije sebe, svijet oko sebe. Boga i svemir Novim očima, očima Boga, očima čistoće, očima nevinosti, netaknutosti. I to je čudo. To je najveće čudo za današnjega čovjeka jer nijedan ne može pobjediti požudu sam. Hiperborejski svjetonazor. Dijelio cijeli svemir svijet na četiri dijela. Pali svijet se zvao Nav. U njega se ne gledalo, on je bio zabranjen, ilegalan. I kad god bi nešto pokušavalo prodret iz tog gnava. U zajednicu hiperborejaca vođe, bijeli stareci, odnosno starice, odmah pripoznavali do šljaka iz i zabranivali. ga. Znači, taj svijet je bio jednostavno zatvoren za hiperborejce. No, oni su znali da on postoji i morali paziti da ne bi se njegovo vrata otvorilo. Trudimenzijalni svijet su zvali jav. I odtuda u slavenskim jezicima dolazi riječi javnost, projavite se, pojava. Taj korin jav, ono što mi vidimo, što možemo dotaknuti. Jav kao takav se smatrao svijetom praznim, koji se puni. Ili i znava, kada ilegalno u svijet java prodale neko iskušenje. Ili iz dva gornjih sveta, Bilo dva gornjih svijeta. Prvi se je zvao prav. Znači, prvi do java bio je prav. Koje riječi sadrže korin prav uh, u slavenskim je, uh, jezicima? Pravda, pravednost, pravac. Znači, to je svijet Uh, ajmo reći, uh, 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 duhovnog znanja ili ispravni svijet, svijet, istine, gdje se zna što i kako treba biti. I onda hiperboreci su bili usmjereni prema pravu i punili jav zakonima, odrazima, inspiracijama, idejama iz prava. I drugi gornji svijet koji je bio previsoko, zvao se slav, slava Svevišnjega. I slaveni su dobili ime po tom gornjem svijetu slava, pošto sebe su smatrali djecom slave, djecom koja dolaze od slavljenog, preslavnog svevišnjika. Ponovim, jav se smatrala mjestom praznih koje se mora napuniti. I treba se truditi da bi svijet oko nas se napunio odrazima, energijama, ako želite, milošću iz gornjih svijetova. Čovjek suvremeni, on nažalost više spojen na donji svijet nava nego na gornji svijet prava i slava. Zato kad on živi požudom, pornografijom, lukavstvom i laži, on otvara svijet nava i to prodre preko njegovog srca u svijet oko njega. I to zaražava njega samoga njegovu djecu, prijatelje, i dalje. On mora zatvoriti ta vrata za sebe, objesiti duhovni lokot na ta vrata, da se nikad više ne otvaraju, i truditi se na otvaranju vrata uprav. On mora ispraviti svoj. Put. Uprav on mora dobiti pravac, a ne lutati poput paučine koju svemirski vjetar nosi lijevo desno, ona se zakači. Na neko vrijeme za grančicu visi tamo. Kao u neku duhovnu zajednicu malo bude promatra, posluša onda opet puhne taj svemirski vjetar karme ili bilo čega i odnese ponovno, dok se ponovno ne zakači i tako. Jadna duša, lutalica, može mijenjati živote, inkarnacije, planete, dimenzije, ali to je nemirna duša. To je brod bez kormila. Znači, on a, potpuno njim se ne može upravljati. Čovjek mora stati na stazu i ići putem koji je za njega predodredila Božja providnost. Hiperborejci su rijetko koristili riječi za međuosobnu komunikaciju. Više. A, Koristili vibracije, osmijeh, pogled. To su bila sredstva za komunikaciju. Uopće, verbalna komunikacija je priznak degradacije, braćo i sestre, zato ja, nažalost, moram govoriti, pošto još slabo kod mene razvijeno duhovno srce, da bi mogao ovu poruku staviti, ne znam, u jednu molitvu. Možda bi mogo, ali još nisam na tom stupnju. No, to je naš put, naš cilj i vjerujemo da jednog dana ćemo doći do te razine, kad uh, neće biti potrebe meni ovdje nastupati ispred vas, ni vama slušati mene, nego možemo samo zaigrati kolo, otpjevat jednu pjesmu i s tim ćemo spoznat puno više nego od sat i pol lekciju u Bogumijskom centru. No kasnije, kako Hiperborea možda se više materializirala, nasilnici te civilizacije, kad govorimo recimo, o praslovenima, počeli koristiti određeni jezik. Jezik za pismo, za ostaviti neko sebe neko znanje. Koristili su glagolicu. Glagolice je staro, praslavensko pismo i jezik koji izgledao poput tablice. Sedam puta sedam. To je jezik i abeceda bila slična runama gdje svako slovo prenosilo određenu poruku. Naravno, glagolica iz srednjega vijeka, to je već osakačena abeceda, iz nje su izbacili najvažnije, najvažnije slova. Dakle, od tih 7 puta 7 tablice 49 simbola, mogli su slagati preko tisuće duhovnih poruki. Vi se sjećate, a, zbog i tako itd. Рецимо, річ любов. Значить, л у б в л. Люди, значить, люди. Б Бога, в видаю, относно знаю. Любов є е, як чоловік знає Бога. А зна зна да до Бога є та любов. Тобто u sebi, to ko ima i Boga. I zato i Krist u svojim prispodobama, odnosno porukama, govorio, eh, daj vam novu zapovjed. Ljubite jedan drugog, ali sa ljubavlju s kojim ja vas ljubim. A to je posebna ljubav. To i jest emanacija Boga. Njega su pitali, a koja je to ljubav? Kakva to ljubav? Čim ona je posebna? Ja volim svog uh, sina uh, svoje imanje volim, ne znam, svoju torbicu na očale волим. volim, kavu volim. On govorio, ljubav, o kojoj ja kažem, je spremnost dati život za bližnjega. Od zakoliko duša si spreman dati život, toliko imaš ljubavi u sebi, odnosno Boga u sebi. Ako si spreman dati život kao majka za svoje dijete, ne zamišljajući, Onda toliko imaš Boga, jer za, susjed, za susjedsko djete već nisi spreman, spremno dati život. Za kolegu nisi spreman dati život, spreman oduzeti život i, i po sto puta na dan pomisliš, kad si uredu, zajedno tebe i živciro u upropastio bi te, da rikni već, da začepi se. Toko te volim da ono, zbriše samo ih oči. Toko ljubavi imao se. A potencijal čovjekovog srca 7 milijardi. 7 milijardi. Znači koliko još se treba trudit braćo i sestre da bi emanirali Boga u sebi. Zato jako smiješno kad naša braća koja prate put New Agea sjedno na kauč izmeditiraju i odašiljaju znači, neke vibracije, vi, vibre, vibre ljubavi, da i onda dođe supruga ili suprug u kuću i njoj osmjeh taj bladženstva bla kaučnog promijeni se na facu mrku i neprijatno. Znači, odmah se srce zatvorilo. Edo, minut prije ti si волила читав свет тебе дошо твой супруг или дитя и ты се издерала значит сметаешь меня волите свет макнеся стоко значит глаголица со днема смысла врачат нам глаголицу латиницу но svakako ima smisla proučavati onaj biser koji je raspršen po cijeloj slavenskoj obitelji. I to svakako vrijednije od procesa latinizacije, kojem je bio izložen hrvatski jezik, recimo, među ostalom, ili bizantizacije, što se dogodilo srpskom jeziku i istočnim slavenima. Čeril i metod dva postavljena uh, agenta od strane Rimo Bizanta koji su judaizirali slawensku Abecedu, i preko te abecede, judaizirali jezik i mentalni sklop slavenskih plemena. Radili se po zadatku, a base je bila Ochridska škola. Znači, Ohricka škola je bila znači, jedan od utočišta te judaizacije. Pošto mislim da nema potrebe naglasiti da Biblija, odnosno kršćanstvo je u stvari judeokršćanstvo. Je neka reformirana judejska sekta. U stvari judaizam. I za toga su Petar, odnosno Šimon i Pavo. Po по задатку синедрия svoj свой došli дошли у хришчанску заедницу развалились у хришчанску заедницу э нападали майку марию э Zajednice prve kršćanske prave kršćanske zajednice, znači kršćanska zajednica zajednica istinskih kristovih učenika. Nije nastala u Jeruzalemu, niti u Rimu. sačuvaj Bože, nego u Efesu. Efes kao stari drevni polis primio izbjeglice, Mariju, Ivana, Andriju, Mariju Magdalenu i još neke apostole, i tamo je nikla prva zajednica Krista. A Petar i Pavlo radili svoj posao, išli preko zvaničnog utjecanja na elite i uspeli znači u četvrtom stoljeću stvoriti sklepati taj nekakav judeo-kršćanski protokol na Niceotski gradskom saboru oni su Postavili dogme, zabranili bezbroi evangelia, a pokryvnik spisa i predaja, sustavili svoj novi zaved i tako je se širila, tako se širió judaizam preko Novog me, Messi Исуса Isusa. Zapravo Ісус. Isus Elohimović, Isus Jahvović, gdje glavna uloga je Jahvi, a Isus tu samo kao mamac, mamac ljubavi. Ali izate te ljubavi dolazi zakon, dolazi oltar, krvna žrtva, poslušnost. I 613 zakona Mecve, od koje Hršanstvo nije se odreklo. I sve o čemu je govorio Krist kao izaslanik hiperborejski, kao onaj koji vratio se iz hiperboreje i govorio jezikom hiperborejskim. E, obraćao se židovima i ne samo, e, podsjećujući ih na oca Nebeskoga. Na majko on je puno govorio o majci, to je skroz izbrisano. Njegove su riječi iskrivili, jer on je oštro kritizirao, napadao djahu, nazivajući ga sotonom, džavolom, razbojnikom, očuhom, ubojicom. Sukop na zemlji između grane Ivanove, apostola Ivana, i grane Petrove, je preslika rata ili Armagedona koji se događa jako dugo vremena. To je rat između dobroga Boga i zloga demona koji se prikazuje kao Bog, koji je suparnik. Ima svoje, on nosi svoje imena. Ahriman, Ažde, Sotona, Zmaj. Ovisno o području i kulturi dobivao svoje ime. Demi-Jurg. Suština njegova sljedeća. On je kradljevac jer nema ništa svoga. Prevarant, on krade, pretvara i prikazuje to za svoje. I onda pomoću svojih adepata, na, nameće se kao bog, kao nj, despot, upravitelj. Znači, on nikad se, sebe ne prikazuje kao otac. Nijednom Jahve nije za sebe rekao da je otac, da voli. Uopće, taj glagol nije, e, nikad se ne spominje u Starome Zavjetu. Tam samo jezik imperativa Znači, slušaj, donesi meni svoga sina, zakoli svoga sina, da bi posvjedočio spremnost slušati moju volju, ispunjavati moju volju. I kako Abram postaje Abraham, praotac naroda i plemena. Kad diže, ruku sa nožem u u u ruku, sa nožem u ruku, da bi zakalo svog sina. to je zavjet. Znači, zavjet Abrahama sa Jahvom. Čim on spreman ubiti svoga sina, šta će on učiniti za ostale? Naravno, on će pokoravati, ubijati i onda mi to sve čitamo. Te rat Mojsi, onda kasnije Isusa Navina. I ostalih takozvanih proroka. Uđi u ovaj grad, poubije sve. Staro, mlado, žene, bake, djecu, životinju, sve skupi na hrpu, zapali, skupi pepu, baci po vjetru, da ni traga ne ostane od njih. Jer nisu htjeli se pokoriti meni. Takav je on, on je osvetoljubiv, njegovo ime. Elkana, bog ljubomoran, Sabaot, bog vojske, Adonaj, svemočan. V glavnom imate takve epitete bandita, kriminalno kuma. Znači njemu se samo donosi, njemu nosi, donosi, a on tebi ništa ne obećao. Obećava, obećava eventualno, ako ispravno njemu donosi žrtve, da tebe će postaviti iznad drugih naroda. Samo kao svog satrapa, da bi kontrolirao dano tebi područje. I to mi vidimo kroz povijest. Znači, ko je na zemlji njegov prvi satrap? Papa, vikar. Onda papa postavlja svoje satrape, te kršćanske kraljeve. I onda oni postavljaju feodalce i onda ta piramida savršeno funkcionira. I onda vlada, odnosno vlast toga boga u ime kojega oni zagovaraju, širi se vatrom i mačem. Tako su se pokrstili Slaveni, Kelti, Germaniji, skandinavci, kasnije indijanci u Americi, niko njih nije dočekao sa kruhom i soli te legate. Nisu oni ni dolazili sa, sa finim riječima, sa dobrim dijeljima, sa molitvom, požrtvovnim svjedočanstvom da bi pokazali kako njihova vjera je dobra i vrijedna da se prouči i možda prihvati. Ne, ne ma kaki? Britanski imperij širio krišćanstvo u Indiji, puškom, u Africi. Isto su radili španjolski Konquistadori. Sve mi to znamo. Ali z- zbog nekakvog razloga bojmo so se to sve posložiti u, u, u jedan mozaik, a pazlovi su tu i povezati stvari jako jednostavno. No stoji strašna zabrana od samoga toga ahrimana zloga Boga. Uvidit da On zapravo projavljen na zemlji, da On je prisutan na zemlju, da On je osvojio zemlju i On je prodro, nažalost, i u naša srca, u naš um u naše nagone. On zarobio nas i manipulira s nam. No, utješna je vijest od Bogumila kao vjesnika Hiperboreje. Vjesnika Dobroga Boga je u tome što dolazi kraj vladavine toga crnoga. Da, Hiperboreja određeno vrijeme bila podvrgnuta invaziji i ta invazija zapravo trajala do 20. stoljeća. Knižnice hiperborejskih spisa bili su nađeni i spaljeni. Nešto su sebi ostavili ti osvajači, ali masovno su spalivali. Za spomin na hiperboreju spalivali su naselja, pokrajine. Um, bila zabranjena Propovjed O staroj vjeri I onda su vjesnici Išli i svirali Kao guslari Recimo po, po Rusiji Bilo jako puno tih i u, Tam da reme u Ukrajini uh, Guslara Oni su svirali Ne, ne onu žilu konjsko Nego fini lijepi instrument gusle To zvuk božanski i dok, sve dok biskup, mislim Moskovski, prozvao taj instrument džavolim i bilo je zabranjeno znači, svirati gusle. I naravno zato što guslar kad bi dolazio u neko selo, naselje, on bi okupio sve ljude, onda bi oni svirli i onda bi on počeo povelju, neku pripovetku, neku priču staru o drevnim vremenima o vremenima kad je bog hodo zemljom kak je ostalo u narodu kad je bog hodo zemljom i ta mi se bila na onim trubadurima minstrelima guslarima ne vapiti što tebi je rekla ovca sa m- m- oproštenjem i to je karikatura na stare guslare Drevni i ispravni trubaduri, oni opjevali Boga. Boga koji živi na visokim nebesima, u srcima ljudi i tajanstveno raspršeno svijetom. Ovako očima ga uviditi teško. Pričeš, najč na neko zlo, neku podvalu, utvaru, ali Boga uviditi trebaš se potruditi. Al ga ima. Ima Boga. Ima Boga, treba ga vidjeti raspršenog u prirodi, u srcu. Isto nije sve u čovjeku Božje. I samo zaveden čovjek može pomisliti da on kao takav je Boži stvor. Ma daleko je od toga. Ma ne može sve baš u nama predstaviti se kao da je od Boga. I čovjek koji ima savjest, on će znati, prihvatiti gorku istinu o sebi. Ne, nije sve u meni Bože. Imam ja puno od suprotnoga. Imam ja još prostora za čišćenje, rada na sebi. To je čovjek Boži, čovjek od savjesti, čovjek duhovan, spreman kritički gledati sebe i raditi na sebi. I, naravno, činiti prodor u visoke dimenzije gdje Bog obitava um, apsolutno. Um, um, u hrvatskom, nažalost, nemate riječi. Ima u srpskom jeziku bezuštrbno. Znači, bezuvjetno. On, on nema nikakog, nikakve potrebe adaptirati se, prilagođavati se. Ovdje Bog da dođe. On mora doći kao prosjek, kao sestra milosrdnica, kao neki beskućni, kao na kraju krajeva djete invalid, da bi okolici probo srce i kod njih malo, Uh, poremetila se ona konzumeristička svijest, da ima nešto osim sitimola, uh, kave, kina, seksa, roštilja, da ima nešto. I ja pozvan da živim onim drugim i ja zapravo trošim svoje dragocijeno vrijeme i svoju uh, neprocijenivu božansku prirodu za nepotrebne stvari. Prokockam svoj život i, evo, gledajmo naše starce. Doba starosti pozvana da donese prosjetljenje. Pečet mudrosti na licu. Kad ti dođeš starcu i pitaš njega za savjet, on tebi progovori glasom prastarog Boga. Mudrosti. Ali toga nema. Nema. Oganj očima. Ugašen, zgrbljen, jadan i živi u nevrozi ščekivanja smrti i skuplja penjeze za svoj pokop. Jad. Tragedija. Užas, braće i sestre. Mi smo pozvani, pozivamo vas Pridružite se Bogumilskoj duhovnoj ambiciji izać iz te kolotečine. Pobjeći iz tog začaranog kruga u kojem su se vrtili naši roditelji, naši starci, generacije u nazo. I ne samo da su se vrtili, nego su još nakupili toliko zla da ja dođem na zemlju, čim se rodim, odmah mi nabacaju na leđa teret, koji moram trpiti nositi. Još nisam ni rekao a, a već bolesti, već e, neke fatalne situacije, već e, napadaju i proganjuju neke utvare u snovima, već e, moram patiti i onda jadna duša vuče taj teret cijeli život i jadna se je složila da to je moja karma ili to je moj teret, to je moj križ, moram trpiti i nema utjeha. A čim nema utjehe, nema smisla u tome. To je u duhovnim jezikom se zove pseća Golgota. Golgota koja ne vodi nigdje. Jer i Kristova golgota čak imala posli sebe uskrsnuće i slavu. Ali ova naša golgota trpljenja i muke ne vodi nigdje. Ona neće se završiti uskrsnućem. Ona će završiti mirogojem i nekakvim rodbinskim obiteljskim limbom u kojoj naša duša odputuje po nekim kanalama i vezama. I, ča, i tamo će čamiti kao zatvorskoj čeli do uh, strašnoga suda, ako je uh, takav uh, zadrti vjernik ili u nekim astralnim tim labirintima ponovno se utjelovljavati, vraćate se, utjelovljavati, vrać, vraćate se kao hrčak u kotaču, besmisljeno, absolutno Na zemlji moraju postojiti djedovi. Kiperborejska civilizacija se temelila na djedovima. I bogumilska grana, tradicija, ona sva obilježena prisutstvom djedova. U istočnoj tradiciji, tam u Rusiji, ih su zvali stareci. Ako ste čitali Dostojevskog braća Karamazovi ili druge, ne, druga, dru, druge knjige, tam se spominju ti stareci. Starec ili djed, to nije samo čovjek koji ima darove posebne. Takvih ima među nama, karizmatičnih osoba. Imaju dar izcjeljenja ili dar nekakvog utješenja, dar propovidi, Dar molitve. Djed je nešto posebno. Djed to je osoba koja na sebi nosi pomazanje. Na grčkom jeziku to se zove Hrestos. Znači, djed jednako Krist їх біло віше, їх мора біть віше, їх, чи біть, до кима земля і чов'яка. Помазанні, покушаючу вам об'яснить, що значить помазанні. Помазанні є попут лєпівих честіць, с коєма душа прилюблюєся Богу. Mi imamo te čestice, ali jako malo. I pošto imamo malo, mi možemo osjetiti blagodat Bože, na nas se može spustiti Bože blagodat, ali mi ne možemo dugo ostati u njoj. Mi se odljepimo, pošto malo tih ljepivih čestica, tog ulja, svetog ulja, bogopriljubljenja. Mi recimo, možemo si daći truda, meditirati ili pomoliti, izmoliti neku našu voljenu molitvu, Osjetimo kako se spušta Božja milost i uživamo u njoj. Ali već nakon pola sata, sat vremena ovaj svijet nas odvuče i mi se odljepimo. Dok pomazanik, on 99% se nalazi u stanju bogopriljubljenosti. On ne ispada iz sfere živog prisutstva Boga. I on prenosi ta pomazanje na one koji otvorena srca prilaze njemu. Naravno, to znači da na zemlji on mora biti 90% vremena ajmo reći na križu a zapet pošto ovaj svijet je prostranstvo ne Boga, prostranstvo gdje, zapravo, antiboga, boga anti Boga. Sve energije, vibracije, vibracije kojima prožit ovaj grad, naše društvo i čovjek sam po sebi, to, to, to su struje i frekvencije smrtne za Boga. Otrovne. U jednom ukazanju majka Bože je rekla da čovjek, požudnik, on smrdi za stotine metara. I anđeli ne mogu pristupiti tako. I onaj anđeo, čuvar koji je zapravo pristao biti s dušom, gdje god ona ide i čak na pakleno dno s njome se spustiti, on svaki put kad mi činimo nekakav požudni čin, proživljava paklenu kalvariju. To je jedna požuda samo. A što svega čovjek radi, čini i od čega on sastoji? I naravno da onoj Božjoj sferi, oblaku milosti, u kojem se nalazi pomazanik, odnosno djed, znači biti napadnut, razapet veći dio vremena. No, to je svjestan odabir, to su duše posebne, oni se spuštaju na zemlju. No, I više od toga, svaki od prisutnih ovdje ima poziv krenuti putem koji vodi prema stupnju djeda ili e, starice, bakice, duhovno. Znači, svaki od vas prisutni može postati djed u ovom životu ili e, nakon e, određenog broja e, dolaska, prosvjetljenja, može postati djed. Budhisti to zovu bodhisattva. I e, naravno, djed nam još služi kao uzor za nas, kao ledolomac, kao kalup. Bogumilska braća i sestre ne pretvaruju djeda u idol. Znači, e, fino naraspelo, vjesiti na, raspilo, e, na i... Znači klanjati Njemu. Čemu? Ne. Ako Krist za vas je odabir, onda vi morate postati Krist. Ako bogorodica onda morate postati bogorodica. Ako za nas djed Ivan je uzor, uzor mi želimo da dostignemo njegovog stupnja. I to je njegova želja. Prirodna kao bilo kojeg dobrog roditelja. Loš je onaj otac koji stalno tlači svoga sina, stalno njemu prigovara, ukorava i tim se nadmašuje nad sinom. Užasna je majka koja ne želi da njenak či bude bolija, plemenitija, širija, bolija od nje. To žele normalni roditelji. A pomazanik pogotovo. I to je djelovanje Boga na zemlji. Tako djeluje naš istinski, dobri Bog. Ja bih zamolio brata Richarda predstaviti dvije prekrasne knjige. Jedna knjiga... Besmrtni, to je knjiga objeva besmrtnih Katara, djedu Ivanu u Francuskoj, e, pored Dvorca Perpetuza, gdje su oni izdiktirali sve od A do Z o svojoj civilizaciji. I druga knjiga,
1: Pobjednik Zodijaka. Besmrtni, to je objava zapadnih bogumila, Katara, kako su izvali zvali, lesbonom s dobri ljudi na francuskom, na okcitanskom je li tako? A, to je evanđelje Katara. Recimo, da, da Krist danas dođe na zemlju i govori o dobrom Bogu, A, ovako bi govorio, kao što je otac Ivan zapisao u ovoj knjizi. Njega pobjednih Zodijaka govori o tome kako izaći iz onog štakorovog labirinta, iz onog začaranog kruga gdje se ljudi kao, kao hrčak vrte u krug. Naime, prosječni kršćanin redovito gleda u horoskope, možda i više, onaj barem koji sebe deklarira kao kršćanin, možda čak i više nego, nego šta moli Boga, a Katolička crkva ima ono na, na, na onoj listi vražih tamo uh, učenja i učenje o zodijaku, kao zabranjeno. Uh, u ovoj knjizi se razotkriva negativan utjecaj 12 sazvješća zodijaka koja su danas poznata kao zapadni horoskop, koja je nekakva krnja varijanta vetskog horoskopa, starovetskog koji nešto šire, koji nešto širi. Međutim, oni se, oni se baziraju na 12 sazvježdja koji na neki način manipuliraju čovjekovom prirodom, čovjekovim životom i drže ga u tom a, a, labirintu karme, karmičkih utjelovljenja. Zakona kako siješ, tako ćeš i žeti nekakve iluzije da ćeš nakon 777. inkarnacije se prosvjetliti a u konačnici čovjeka još dublje i dublje samo zarobljava a, 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 u ovu trodimenzionalnu matricu. Može se reći da, da, da je taj utjecaj zodiaka na neki način, tih 12 sazvježdja, na neki način kao onaj izvršni organ a, tog, tog karmijskog programa za svaku dušu. A, Otac Ivan raskrinkava to učenje i otvara 16 dobrih koje o kojima su znali hiperborejci i atlantiđani i koji su stremili i usmjeravali svoje molitve spram tih sazvjeđa. Za one koji su, ova knjiga je fenomenalna, i za one koji su prošli poput mene lutanja po istočnim učenjima tražeći Boga jednostavno ra- raskrinkava tlapnje raz- raskrinkava a, a, smicalice koje su prisutne u u, u, u istočnim učenjama. učenjima i na neki način otvara i izvlači onaj biser koji je, a, koji tamo postoji toplu preporučamo.
0: Bog u bogomiskoj vjeri ima nekoliko važnih crta. Prva crta, da je on apsolutno dobar. On ne čini nikakvoga zla. Ne iskušava, mi smo to rekli. On ne sudi, ne podmeće tebi sa blazan i ne provirava. Hoćeš li pasti na taj mamac da bi tebe onda kaznio? On ne krši zakon slobodnog izbora. On nije uzurpator. On nije gazda. On nije gospodar, kako se često prikazuju u abrahamskim religijama, koji traži pokore i odnos kao vlasnik i rob. On je roditelj i zato, zato traži odnos kao otca i sina, majke i kćeri. Još jedna bitna crta našega svevišnjega, da je on onaj koji stalno govori. Zato je Ivan, slušajući Krista, shvatio najvažniju poantu njegove priče i to stavio u svoj prvi stih svog evanđelja. Sjećate se? Vi znate, sestr Balan Šeflor, da. Vi već nekoliko godina lupate stijenu bogomilskog nauka. Da, u početku ubijaše riječ, u, poja, u početku ubijaše logos. To je bilo osnovni zaključak Ivana. Da Bog, on govori, Bog govorio, govori i hoće govoriti. I na namjerno i baš zato religi, religiozne institucije nastoje da njemu začepe usta, da Bog ne govori više. On je sve rekao. Kod čim se razlikuje duhovna škola, duhovna zajednica od religiozne institucije. U religiji Bog je sve rekao. I na kraju rekao Bog. A duhovna škola, ona Se trudi naštelać svoj slušni aparat na glas Božje objave, koja stalno u terminologiji oca Ivana to izgleda ovako, to zvuči ovako, neizrecivo izrečena riječ. Ili riječ koja se izražava na neizrecivi način. Znači, ne dokučiva za za taj logički aristotolev um, koji žele sve razrezati, izvaditi, proanalizirati taj skolastički pristup srednjevjekovnih inkvizitora. Nego on govori jezikom paradoksa, Ko zahtijeva ozarenie, illuminaciju, blesak uma i onaj zvuk Vau. Vau. Ok čovjek kaže Vau, wow, ima šanse da on je nešto malo poczu Boga. A kako obično, što obično kaže onaj Ariistoteel? Znam, znam. Znam znam. Njemu kažeš božju neku ne ne neku stvar novu se otvara univerzum božji. Krisnjemu dočen na prag i <laughs> ne što će reći i za uzrat će dobiti. A znam, znam. Halo. Da. Pošaljite mi email. Ili tako. Znaci Bog koji govori danas I Bog govori glasom Pomazanika, ali glasom majke. Recimo, samo u 2000 godina, od prvog ukazanja u Efesu, 49. godine, gdje je gospa nakon svog odlaska objavila se apostolima i onda objave svetom Jakovu u Španjolskoj, Znači, njenih ukazanja, njenih objava bilo na desetke tisuća. Medjugorje, Fatima, Lurd, Žuselja Koncepcionin, Makulé, Garabandal, ih bezbroj, Gvadelupa. Otacivan Ivan napisao jednu enciklopediju ukazanja Majke Bože od prvog do dva desetog stoljeća. A ja vam želim predstaviti nekoliko brošura. To je kao serij e, ukazanja, recimo civiliz- poziv boga civilizacije. E, Kniga napisana 2003. godine. To su objave majke Božije, otcu Ivanu, u Hrvatskoj gdje ona opisuje e, tajnu, misiju hrvatskoga naroda, poziv e, i genezu Hrvata i još puno e, važnih stvari. Na pločama srca ovdje Majka Bože objašnjava razlog e, problema kod čovjeka. Daje upute e, kako se moliti, jel treba se moliti za rojitelji ili ne treba, kako izmoljavati osobne grijehe, kako krenuti putem svetosti fenomenalna knjiga Djevičanstvo će spasiti svijet. Jer djevičanstvo postavlja se kao novi bijeli kamen u temelj hrama koji se gradi. Hrama svemirskoga ali i hrama nutarnjega. Nažalost, srce kao hram Boži, ona metafora iz Evanđelja je zatrta, zata, zataškana i zapravo, mislim, nema, nema ludih da mogu vidjeti hramove Boži koji šeteju gradom. Šeteju u podrumi i ostave. Moja među ostalom. Znači, špajza u je natrpano svačega. Svaštarnica sva baš od srca, od hrama. Znači, mora biti novi temelj. Taj temelj je djivičanstvo. I treba očistiti srce i renovirati taj hram. Treba napraviti ozbiljan bauštelski potes da se ponovno zasija sunce u nutarnjim hramom. Ono je prekrasna poruka Japanska apokalipsa. 2011. godine, nakon katastrofe u Fukushimi, majka Božja otkrila odsuivanu tajne planove elita I raskrinkala je zlo koje stoje iza nuklearnih elektrana. Ona kaže da nuklearne elektrane je projekt kako dovesti čovečanstvo do pogibeli. Isto tako želim vam predstaviti knjigu Raskrinkavanje Jalda Baota. Ovo je kritički pogled oca Ivana na... Bibliju, najprije knjigu Postanka To je gnostički pristup dualistički, u koji se Jahve predstavlja zapravo kao zmija, zmaj, prevarant, kradljevac koji krade duše, ih smješta u svoj projekt, tako zvani vrt edenski. I kako onda Dolazi do, ni- do njihovog progledavanja i bijega. Preporučujem uh, za ozbiljno proučavanje Biblije. i uh, Čitajući ovu knjigu, puno će toga vam biti jasno. Onaj osjećaj, onaj, ono pitanje koje zvučalo, predpostavljam kod vas, kad ste Bibliju, zašto? Zašto? Zašto Bog tjera uh, Adama i Evu? Još stavi Anđela sa vatrenim mačem i sve ih tamo proklinje. Ti prokleta, ti Adame. Zašto on tako se ponaša? Zašto on uh, bira uh, milodar od, odnosno žrtvu od Abela, odbije Kajna, s tim posvađa dvaju brata, <laughs> jedan zakolje drugog, Zbog a onda još i ne da, da se Kajno osveti, pa onda zašto on potopi ljude, zašto, ovo, ovo, puno bilo onog zašto. Ja sam recimo imao to, kad još uh, kod djete čitao uh, dječju Bibliju, puno meni smetalo i nisam razumio, no roditelji kažu, šuti, čitaj. Šutim, čitam, ali pitanje ostaje. Da mi došla ova knjiga onoliko godina ranije, mogo bi puno toga izbjeći. I ovo je biser od knjige Sveta Eufrozinija. Ona je bila duhovna majka našega djeda Ivana. I ona je njemu otvorila put praktične svetosti. Njena osnovna teza bila da svetost je moguća. I to je bogomilska poruka svima. Da svetost je moguća ovdje i, i sada, tu na zemlji. U ovom tijelu, naravno preobraženom. I postoji put do svetosti. I svetost se može izmjeriti. Ima stupnjevi svetosti. I ova knjiga predstavlja sobom praktične pouke svete Eufrozinije kako dosjeći svetosti. Uče ona ovdje i o kupanju u hladnoj vodi na svetom izvoru, o klanjanju, o noćnom gdjenju, o izmoljavanju osobnog kale, grehovnog kaleža, znosno kalež naših osobnih greha, Ko smo skupili za cijeli život i koji nigdje nisu otišli malo pokajanje zapravo kajenik kod nas i nema previše mi toko smo gordi toko smo zavedeni da jedva čovjek se nadje koji se kaje i koji zaista duboko kaje sa suzama sa krvavim suzama izmaljava svoje grijehe ko ima peče srce savjestne da mira podsjećajući na sve ono što još nije oprošteno. I kad on to iskaje i zaista njemu se oprosti, i onda savjest njegova mirna, i onda lik čovjekov se prosvjetljuje. Na njemu se projavljuje andželovski lik. On počne svjetliti, on počne zračiti milošću. To je priznak očišćenog čovjeka, ali to je samo prvi stupanj Svetosti, prvi stupj na duhovnom putu bogumila. Ako imate braću i sestre pitanje, možda vam nešto nije bilo jasno. Možda smo bili malo zbrkani. Nemojte nam zamjeriti teško govoriti o visokim tajnama, što je boguminsko učenje. To je naše nasljeđe. Mi ga čuvamo i otvaramo vama onoliko koliko možemo koliko smo sposobni to открити kako mi to razumijemo i otvaramo ono što smo uspjeli isprobati pomozite nam vašim pitanjima ako imate ako nemate Onda smo odradili svoj posao, da, brate? Suvremena Turska, znači, pored grada Izmir. Ste čuli za Izmir, veliki grad, treći grad ili drugi grad u Turskoj i... Znači, tamo se nalazi e, drevni polis, grčki polis Efes, gdje je bila Artemisa Efeška, koju zapalio o, onaj Herostrat. Tam je bio Hram. polon. To e, drevni Teopolis, ja Bože grad, e, neka oaza Atlantijske civilizacije. I kad majka Božja pobjegla iz Jerusalema nakon Golgote, ona bila jako prihvaćena. Na, za nju su Grci pomislili da ona je ona utjelovljena Artemisa. Da je Artemisa došla njima u Efez. A kad su vidjeli Ivana, sve do Ivana, pomislili da je Apolon je došao. Takva milost bila na njemu. I njima su dali kućicu, dali mogućnost služiti. Majka Bože uglavnom živjela odvojno, povučeno na brdu. I ponekad se spuštala posjetiti zajednicu. Puno Slala svojih poslanica, mnogo od kojih je krao Pavel, on je došao dvije godine proveo u Efesu, došao po zadatku, prvo mislio je ubiti, ali njemu nije išlo. I onda on dolazio do njenih poslanica, neke je svajato, pretvarao i onda prodavao za svoje. I tako su nastave Pavlove poslanice kradljivom. 16 godina majka Božja je provela u Efesu ima knjiga ruže Serafita molim Richard Gore to je jedna od šest knjiga koji je napisao otac Ivan to je zapravo objava majke Bože u Efesu otac Ivan boravio u tom gradu blizu tog grada nekoliko godina i tamo samo majka Bože izdiktirala o svome životu na slavo... to je mjesto Brdo se zove Slavojevo Brdo. I o onim posvećenima koji je ona prolazila. Znači, ja vam jako preporučam ovu knjigu. Ovdje ona kaže da drugo je tisućlješće krišćanstva završeno. Treće je posvećeno Serafitima. Serafiti to su posebni duše znači, koji dolaze na zemlju. Od Serafiku, Serafin, znači, najveći nebeski čin. Nima poklanjam bisernicu uručenu Kristom, slavaju ve gore. Dva put preobraženi, dva put sišavši s neba, prenebeski jaganjac, bok Serafita budućega vjeka, poklanja vam to, s čim ni usporedivo bogatstvo, ni s čim usporedivo bogatstvo i najveći čude. Eto, znači, majka Serafita, majka novog čovečanstva, čovečanstva preobraženog, čovečanstva poboženog, onakvog, kako je ono bilo u Hiperboreji, u Atlantidiji, kako nije danas, ali u potencijalu biće u budućnosti, u budućoj civilizaciji. Ona jako puno govori o dolazećoj božanskoj civilizaciji. Kaže da kraj ovoj pomješanoj civilizaciji, civilizaciji gdje je zlo izmješano sa zlom, i to u takvav suragat, gdje ne možeš izdvojiti čisto dobro i čisto zlo. U zlu ima izgubljeno dobro, a u dobru skriva se zlo. Zato se kaže, dobrim namjerama se ploča put do pakla. A u nekakvom zl- zlotvoru se skriva ipak nešto dobro. No, Onaj in-janj, to je vredi samo za ovu pomješanu civilizaciju. To nije uzeto iz univerzuma. Tak nije na nebesima. Nema na nebesima crna mrlja u, u, u svjetlom moru. Tam ima svjetlo more, svjetlij ocean. I tako će biti na zemlji. Zemlja će biti potpuno očišćena od svih mrlja zla. Put do toga nije lagan. I nije brz. Ali netko mora to početi. Mi smo krenuli tim putem. Pozivamo i vas. Treba početi pripoznavati zlo u sebi i oko sebe. Znači, to se zove uh, Introspekcija. Znači, naš, naša zadaća kao duhovnog čovjeka koji kreno krenuo duhovnim putem raščistiti u sebi što je u meni dobro, što je u meni zlo. I početi od nekih očiglednih stvari. Znači, prvo na površini mi svi znamo, znači, pomoći čovjeku, dobru riječ izreći, dobru misle pomisliti je dobro. Lukavstvo, laš. sebičnost je zlo. A onda ideš dublje, ideš u ono područje gdje a sad i ne znam, je li to dobro ili zlo, recimo. U meni dolazi drug prijatelj koji stalno posuđuje novac kod mene. Ja njemu posudim, on nikad mi ne vrati. I onda ja ne znam, je li dobro njemu dati ili ne. I ne znam. Onda ja dolazim kod onih koji su malo ispred mene na duhovnom putu i pitam za savjet. Možete mi reći, je li ovo dobro ili ne. I onda oslanjući se na njihov savjet dobroj, ja idem dublje, ja rozšiam ono područje za koji nisam siguran. To je već e, smjesa takva emulsija za dobro i zla. Ili e, recimo, e, pobuniti se na nekakvog ono, predbacite tvome rođu roditelju što ili nekakom bliskom čovjeku koji tebe naučio zlu, otvorio tebi vrata zla, naučio tebe lagati. Od, ja sam od malena živio i gledao svoje roditelje, gledao njih. Oni su mene pokušavali učiti nekim moralnim ajmo reći, vrijednostima. No, pri tome krali kad su mogli. ogovarali druge susjede, znači nisu oni bili neki super grešnici, ali opet nisu bili ni sveci. I ja sam naučio kod njih dvostrukim standardima pristupu uh, lagati, uh, iskorištavati, muljati. Od njih sam naučio. I, I onda sam sreo vršnjake svoje koji meni pokazali što je požuda. Prvo sam šokirao se kad su meni pričali šta je to, ja nisam učer razumijel šta je to. Poslije počeo sam razumijet i poslije taj duh koji e, oni su na mene prenijeli, počeo mene voditi da proučavam ona područja. I tako sam se pomiješao i e, zaraznim. I onda treba ići putem povratka, nekakvog regresa, e, vraćanja i odricanja od svih tih, Učitelja, od svih tih uh, navika koji sam pokupio. To je proces uh, jako um, nije jednostavan. I sam čovjek teško da ga bude prošao. I ne treba sad i ne treba da ide sam, da uh, svojim greškama, pokušajama, trzajima uh, dobiva masnice. sad Rođena je zajednica samom majkom. Ima djed, od kojega nastale su svjetljke. I širi se to svjetlo. Tako funkcionira uh, d- 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 ta duhovna škola. Ona ra- funkcionira na horizontalnoj razini. To nije piramida, nego horizontalni, krugovi kola. Kao To se zove uh, grčkom riječu heterarchija. Heterarhija ide u horizontal, znači u centru je jezgra, znači duša, svjetljka koja na sebe uzima najviše križa, najviše bori se za to svjetlo i ga izmoljava. I onda oko te svjetljke bliže su oni koji mogu isto primiti to svjetlo preko napora, preko poteza, preko žrtve. I to preni drugima. I onda se širi. Znači, što dalje od svjetiljke, to manje križ, to manji napora, naravno. No treba se stremiti prema centru, prema toj jezgri. I to je proces, to je škola i tu su dobri savjetnici. Znači, pastiri bogomilski, oni su savjetnici. I odnos sa nima je kao sa savjetnicama, kao sa prijateljima. A mi njegujemo prijateljski odnos među pastormi i pastirima pastiricama kod nas nema pokore crnokoloca skenera koji isčitava grehe greške to naš onaj mrki karizmat doljoš on tebi a, znači izbroi tebi grehe što si danas jučer sve poradio a to može i, i, i neka Vještica vam reći. Nema puno posla. Nema puno posla vidjeti grijehe i mane čovjeka. Posao uviditi božanski potencijal u duši i još znati ga probuditi. To je posla. I to ne mogu svi. Či treba izlaziti iz mutne vode? Iz kaljuže? To je poanta. Ima tri čaše u jednoj kanalizacijska voda mi nećemo piti. To je, znači, očiti greh, očito zlo. Znači, većina ljudi to odbije. Većina ljudi imaju dovoljno savjesti, da odbiju onu kanalizacijsku vodu. I ima još dvije čaše. U jednoj voda iz pipe, a u drugoj izvorska, slemenska voda. I, nažalost, većina ljudi stanu na onoj vodi iz pipe i konzumiruju tu vodu. Ona Čini se da je bistra i nije toliko štetna. Ona koliko nije štetna, toliko nije ni živa. Zapravo. Oni joj kažu, nema štetnih bakterija, sve ubije klor. Nema ništa u toj vodi. Možete pit, ali izvorska voda zato i je izvorska. Što ona je živa. Ona je bistra. Ona, je, ona tebi iscilja. Mi recimo, Neko, ми neko воду на točimo vodu na karaljšenum zdencu i sad neko vrijeme nismo išli koristimo vodu iz pipe nekako nu smo moramo otići i pošto smo godinama navikli konzumirati znači za sve za juhu za kašu za za čaj za sve na točimo 200 300 litara vode i to koristimo za dva tjedna i sad koristimo vodu iz pipe to, to takva degradaci, te tak, takavkora uh, ku nazat. Uh, Ti kad skuhaš čaj, on samo da ona prokuha i vidiš on je kamenac, za viđe muka. To gledete kamo li pit. Trebamo nas lijme. Ko želi, <gledali>, bo gomili uh, vam nude. Зайдничко купання. От кожелі од вас е, доживити купання на святом ізвору, придружитися Богу міліма, проджити й, ту неку ініціацію. Мовдачете самі се купати хладним водом і просто купання ви чекете се очищавати, перво, а другу, вичите чекете се іспунявати ватром. Кад се проліє канта хладної воды, тебе ватра обухватить і тебе духовна тіла горе, Bukte od, od vatre, od vrućine. Što tako se raspomsava vatra duha, vatra ljubavi. Ali prije se gasi ona vatra abdomenska, hejenska, koja muči čovjeka jadnoga i ne da mu mira. I on sve dok se ne ugasi ta vatra, on ne zna što je pravi mir. Vjerujte mi, braćo i sese. A ugasiti tu vatru može samo majka Božja. Svojom suzom izvrši operaciju, gasi žarište požude u čovjeku. Nijedan post, nijedna molitva, meditacija vam neće pomoći. Treba izmoliti majku da ona vam ugasi. Ona se zove prečista, vazda čista, vazda djevica. Ona je prečista. Ona je objektivizacija čistoće. I svojim suzom koje je koncentrat njene čistoće, ona ugasi. Žarište požude. I čovjek po prvi puta u životu, to vam svjedočim i vjerujem da svaki od nas može vam posvjedočiti, po prvi puta u životu osjeća što je sloboda, što je radost, što je bystri um i što je mir. Kad odjedan put sve strasti, koji je bazirani na požude, požude je bazični nagon, od kojega rastu sve ostale strasti. I kad se to makne, čovjek osjeća onu slobodu i poletom, lepdi nad ovim svijetom. Postoje ne od ovoga svijeta. To je za poželiti i to svima vama želimo da je iskusite, doživite da jednom dana. Možda jeste neki od vas. Onda ste naša braća onda smo iz iste obitelji. Mir vašim srcima. Želimo da vaš duhovni put, vaša duhovna praksa donosi plod. Znači, kak je rekao Krist, budemo sudili ne po riječima, nego po plodovima. Bravo. Mir vašim srcima. To Tomislava, možemo blagosloviti Našo trpeza, naš stol. Благослов є važan element boguminskog života. Mi blagosljivljamo sve. Vodu prije kupanja, trpezu, себе. sebe. Recimo, kad idemo negdje u grad, mi obavezno se blagoslovimo. U, zatražimo blagoslov ili kad nemamo, onda sami sebe blagoslovimo. Blagoslovimo auto. Prije nego ga upalimo. To isto obavezno. Kod nas postoji jedan, uh, jedan, pristup, jedan pristup vožnji. Znači, kako duho, što je duhovna vožnja, što je psjednuta vožnja. Znači, I ot, mi bavimo se, znači, tome dajemo jako veliku pažnju. Jer blagoslivljamo ter zašto? Zato što uh, trpeza, to je kao materija koja mora primiti neku energiju. Prvo ona prima energiju onoga koji je stvara. Znači, kad je u pitanju ovoj keksić, kolačić, znači, neko stvarao tu materiju. Jedno, kad je to napravljeno, istrijeva, u, ja bi sada, neku ono, krempitu, ja bi sad krempitu, i onda krene krempitu Bože sestra kuhati, i onda tako sklepa, baš ona iz dubine svoga criva. I onda svima ponudi. I onda djet, djete od malena odraste sa crjevnim nagonom. Ono će kroz život vuči onaj nagon za, za slatkim, za, za, za maminim ili bakinim krem pitama. Dok ne progleda odakle to dolazi. Za onaj kolač. Njemu taj kolač najbolji. Ili kad sestra se pomoli, kad ona uzme svaku namirnicu ko djete ga ogrli sa molitvom. I to sve sjedini u jednu jednu Eukharistiju. Eukharistija kao sveta trpeza. I onda napravi kolač, tortu, kruh, juhu, bilo šta. To je već sakramentalno. To je sa srcem. I to je prva stvar. A druga stvar, blagosloviti. Isto mi još nadopunimo blagoslovom. Ima dva cilja. Prvi cilj, mi moramo se u, sjediniti srcima, zato jako važna zajednička molitva. Znači, ne sad svi nabacamo na, na, na se na, na trpezu i budemo na o jeli i popijemo čaj, pojedemo. Nego, prvo mi moramo, sinhr- ajmo reći, korističu, korističu ovaj tehnički jezik, sinhronizirati e, naša srca. Znači, da mi budemo svi kao jedno srce. Onda nas... Spoje jedan duh, isti duh. I ovisno o kakvom, s kakvim pristupom mi se sjedinimo, sinhroniziramo, takav i duh bude. A to ovisi na onom koji vodi molitvu. Znači, ako čovjek koji vodi molitvu ima dobrog duha, svetog duha, onda i oni koji se sa njim sinhroniziraju ili preko njegovog srca, oni sinhroniziraju se s svetim duhom, dobrim duhom. Ili kad onaj kriminalac koji više, toči vaču, pozove se, udružimo se i oni se sinhroniziraju kakvim duhom? Zlim duhom. Zato molitva zajednička je jako važna, jako važna. Mi sinhroniziramo se. A druga stvar, mi povećavamo milost. Znači kad se mi zajedno molimo, mi povećavamo i blagosljivljamo i hrana koja već u sebi sadrži milost od kuharice. Kuhara. Ona još dodatno prima na sebe milost. Jer to je o, jedno od osnovnih bogomirskih pravila u praksi. Milost na milost. Znači, na onu milost koju sam stekao, ja moram dodati još novu milost. Znači, kad kuham, dajem milost. Kad stavim na stol, još dajem srce, još doda, dodajem milosti. Dođe braća, još blagoslovi, još na to dođe milost. Onda kad jedu, oni ne oči u tanjur i trpaju, nego razgovaraju o visokim temama. I oni još dodatno doduj milosti na hranu. I onda hrana od onog kesice iz dučana ili od e, tog brašna, dok dođe e, u mojo, moje tijelo, ona prođe 4 stupnjeva Milosti. Znači ona bude četiri puta milosnija nego je bilo u samom početku. Razumijete e, taj put? Milost na milost. Zato to sada pozivam vas da blagoslovimo, a kad budemo jeli, onda budemo pazili da na, teme našeg razgovora ne padnu na razinu reptila, ročilda, znači politike i, i ostale bagre. Nego ostanimo na onoj razini koji par svaroga dobrih zvijezda